0: Спасибо. Реквизиты и способы связи в описании канала.
1: По поводу доклада Калам.
0: Пожалуйста, проходите.
1: Месье Пикмаль. По поводу доклада Калам.
2: Садитесь. Не стоит. Вы министр. Да. Я преподаватель Института дорожного строительства. В этом пакете доклад профессора Калама. Пять лет назад он предсказал катастрофу в Клерфоне. Дайте мне расписку. Мне нужна расписка. Где вы разыскали этот доклад? В институте на чердаке.
1: Вам, вероятно, придется сделать письменное заявление.
2: Мой адрес известен.
1: Вы больше никому не показывали? Нет, никому. А там
2: не было еще копий? Насколько мне известно, нет.
1: Благодарю вас, Алексей Пикмай.
2: Если вы честный человек, вы обязаны вывести на чистую воду всю эту банду политиканов.
1: Комиссар Мегре, попросите, пожалуйста, комиссара. Говорит министр общественных работ Пуан. Скажите, мадам, а когда вернется ваш муж? Понятно, я должен с ним поговорить лично. Передайте, пожалуйста, комиссару, мадам, когда он вернется, чтобы он пришел ко мне. Нет, нет, не в министерство, а на мою частную квартиру. Я должен немедленно с ним повидаться. Бульвар Пастера, 27, четвертый этаж налево. Консьержке лучше не звонить. Мне чрезвычайно важно. Я буду ждать, сколько нужно. Благодарю вас.
3: Пошел в дом.
1: Простите, комиссар. Я нарушил обычный порядок, но я не хотел обращаться к начальнику уголовной полиции, поэтому позвонил к вам домой так поздно. Вы вовсе не обязаны были приходить сюда. Но я нахожусь в отчаянном положении. Об этом еще никто не подозревает, ни премьер-министр, ни... Моя жена, она обычно в курсе всех моих дел. Прошу вас. Спасибо. Выпьете Рюмочку. Сегодня мне хочется немножко выпить. Мой отец, у него ферма, гуля Вот это вино он делает каждую осень.
4: Ваше здоровье. Ваше здоровье, всем министру
1: Знаете, мою историю трудно рассказать так, чтобы все было ясно и понятно. Вы интересуетесь политическими событиями? Очень редко. Вы в курсе катастрофы в Клерфоне? Да, читал кое-что в газетах. Ну, тогда я позволю себе. Около пяти лет тому назад происходили бурные дебаты в парламентской комиссии по поводу строительства этого детского санатория в Клерфоне. Комиссия к единому мнению не пришла, И поручила профессору Каламу, он был профессором Института дорожного строительства и консультировал крупные строительные работы, изучить проект с тем, чтобы представить квалифицированное заключение. Это заключение оказалось неблагоприятным, но до комиссии оно так и не дошло. Строительство началось и благополучно закончилось. А месяц назад подземная речка подмыла фундамент целого крыла детского санатория. 128 детей погибли. Остальных удалось эвакуировать. Следствие еще не закончено. Комиссия не может никак прийти к единому мнению. Прочтите вот этот. Доклад Калама стали разыскивать. В архивах палаты. Его там не оказалось. Пропала также часть отчетов. Премьер поручил мне... ...предпринять тщательные поиски в архивах моего министерства, но там тоже ничего не оказалось. Звонил мне. По несколько раз в день. боюсь, что он... ...теперь не очень мне
4: доверяет. Прочтите это. Достаточно ли могущественен Артур Нику, чтобы помешать докладу Калама... ...увидеть свет? Значит, строительство, санатории вела фирма Артур Нику и компания? Да. Понятно. Вы любите политику? Не очень. Я тоже.
1: Нечисто. Когда я согласился баллотироваться на выборах, то сделал это с целью бороться против такой политики. Когда мне предложили портфель министр, я дал себя уговорить с единственной целью внести хоть немножко чистоты и порядочности в общественные дела. Я и моя жена, мы простые люди. Вы видите, по, это, по нашей квартире. Правда, официально мы живем в здании министерства. Я звонил вам из автомата. Потому что подозреваю, что мои телефоны и здесь, и в министерстве соединены со столом подслушивания. Не поручусь так что и за моим домом не наблюдают. Нет,
4: я никого не заметил, когда шел к вам. Ну, так сказать, это не важно.
1: И вот. Вчера днем
4: некий Пикмаль
1: передал мне пакет. Это преподаватель Института дорожного строительства. Передал мне пакет, в котором находился доклад по поводу строительства детского санатория в Клерфоне. Это была копия. Подписи Калама не было. Только на последней странице на машинке стояла его фамилия. Я дал расписку пикмаль он ушел.
4: И вы сообщили об этом, премьер-министр? К сожалению, нет.
1: Знаете, я просто засомневался. Пикман мне показался, так сказать, не вполне нормальным человеком. И потом ничто же меня не убеждало, что эти документы не фальшивы. Я папку с докладом сунул в портфель, продолжил прием посетителей. После приема был официальный банкет, я поехал туда. Портфель, запертый на ключе, я передал шоферу. Я ему абсолютно доверяю. И часов в одиннадцать я вернулся сюда. Сел читать доклад.
4: И он показался вам подлинным. Вне всяком сомнений. Знаете, Калам
1: был категорически против постройки санаторий в Клерфоне. Мало того, он как бы предсказывал катастрофу. И каждый, кто прочел бы этот доклад, был обязан голосовать против этого проекта. Вы понимаете, что это значит?
4: Да, понимаю. Хорошо, откуда газета узнала про доклад Калама? Я просто не имею никакого понятия.
1: Единственным человеком, кто вчера владел докладом Калама, это был я. А почему был? Я вам расскажу. Я после того, как я прочел доклад полночь, я сразу же позвонил премьер-министру. Но оказалось, что его нет дома, он в Руан.
4: А почему вы не позвонили в Руан? Я испугался
1: подслушивания. Вы знаете, мне казалось, что в моих руках оказался... Ящик с динамитом, способный взорвать все правительство. И мало того, что взорвать правительство, просто обесчистить кое-кого из моих коллег. Я оставил доклад здесь. Запер его в бюро. Мне казалось, что здесь он в большей безопасности, нежели в министерстве. Сегодня в 12 часов я встретился с премьер-министром, рассказал ему все абсолютно. Он попросил меня срочно привести ему доклад. Я приехал сюда, и доклада в бюро не было. Жена позвонила к премьеру. Я отменил все дела, сказал, что я плохо себя чувствую и что я встречусь с премьером завтра. Скажите, ваша
4: жена знала о докладе?
1: Нет, что. Честно говоря, первый раз в жизни ей солгал. Но ведь мне же никто не поверит, что я говорю правду. Я ведь держал доклад калама в руках. Мало того, в последнее время я несколько раз бывал в имении Артура Нику. Так что я был в гостях у главного подрядчика.
5: Нет. Ты уверен, что он еще там? Там. Ты не мог его прозевать?
6: Ты что, принимаешь меня за идиота?
3: А ты уверен, что это он? Его фигуру не спутаешь ни с кем, даже в темноте. Единственное, в Париже. А хочешь убедиться сам, свети его фарме, когда будет выходить.
4: Господин министр, как вы думаете, почему Пикмаль вручил доклад именно вам, а не, скажем, директору института? Не знаю. Мне кажется, это говорит о том, что он отдавал себе отчет важности этого документа. Да, это вне всякого сомнения. Итак, после того, как доклад был найден, Пикмаль единственный человек, ну, кроме вас, разумеется, который мог ознакомиться с содержанием его. Если не считать тех, кто владеет им сейчас. Ну, Пока мы их не трогаем. И вот сегодня еще один человек узнал, что доклад находится у вас. Вы имеете в виду премьер-министра? Да. Что неужели
7: вы полагаете...
4: Пока я ничего не предполагаю. Я просто хочу разобраться. Итак, вчера вечером доклад был в этом бюро. Да? А сегодня днем его не стало. Вы не обратили внимания, замок на входной двери не был взломан?
1: Нет, никаких следов взлома. А
4: замок на этом бюро можно открыть кусочком проволоки. А у кого еще есть ключи от этой квартиры? Моя секретарша. Как ее зовут?
1: Мадемуазель Бланш Ламот.
4: Бланш Ламот. Вы давно ее знаете?
1: Да, она работала в моей адвокатской конторе еще в ларош Суревоне, машинисткой сразу после окончания школы. И с тех пор меня не покидает.
4: Влюблена в вас? Мне кажется, что в ее жизни вряд ли был когда-нибудь мужчина. Скажите, когда вам доложили о приходе Пикмаля, вы попросили ее выйти из кабинета? Да, конечно. Потом она вернулась. В это время вы доклад держали в руках? Я не помню. Но я вас уверяю, что... Господин министр, я ведь никого... Не подозреваю пока. И тем более не обвиняю. Так, у кого еще есть ключи? У
1: моей дочери
4: анн Сколько ей лет? 24. Она
1: замужем? Нет, она должна была выйти замуж через месяц за молодого дипломата, но в связи с этими событиями, я, знаете, просто...
4: Часто она бывает здесь? Нет, не очень. Больше ни у кого нет ключей? Больше ни Да. Как же? Начальника моей канцелярии Жака Флери. Так, Жак Флери. А его вы давно знаете? Очень. Мы вместе учились в лицее.
1: И потом в университете. Он а что, адвокат? Официально в списках адвокатов он не значится. Его mm-hmm. родители были очень богатые люди. Он, так сказать, работать не желал. Правда, всегда был полон авантюрными замыслами. что, потом разорился?
4: Абсолютно. И помните, никогда он не обращался к вам с серьезными просьбами. Ну, в какой-то мере,
1: знаете, когда мне предложили пост министра общественных работ, он оказался под рукой. Mm-hmm. Ну, вы понимаете, что такое внезапно оказаться министром. Я, так сказать, провинциальный адвокат и попал в эту обстановку. Конечно, хочешь показать, что ты уверен, но вокруг тебя компетентные люди, чрезвычайно искушенные политических интригах закулисных так, ситуациях. И... мне кажется что в общем иметь такого человека как флери когда
4: ты можешь быть самим собой очень как то мне помогало как вы думаете флери мог знать что доклад калама у вас
1: он не видел пикмаля в министерстве а я ему
4: ничего не говорил mm-hmm. Так, ну а каковы взаимоотношения Флери и вот этот Бланш Ламот?
1: Внешне, конечно, очень дружественный, но мне так кажется, что в душе она его недолюбливает, его значит, образ
4: жизни ее шокирует. Если это ваша жена, я советую сказать ей правду.
1: Алло. Да, это я. Что? Нет. Не один. Что? Да. Хорошо, я сделаю это сейчас. Да, Пока. Три раза звонили от премьер-министра. Он просил, чтобы я позвонил ему в любое время.
4: Позвоните ему. И скажите, что доклада Калама нет У нас нет гарантии, что мы за одну ночь найдем его Вы полагаете? Да
1: Вы полагаете? Да Алло Говорит министр общественных работ Пуан. И, простите, мадам. Я полагаю, что ваш муж ждет. А? Хорошо, мадам. И, господин премьер-министр. Да, простите, что я позвонил вам так поздно. И, да. Нет, я чувствую уже себя, так сказать, лучше. Да, ну, вероятно, усталость. Я... Я хотел вам сказать... Слушай внимательно, Бино. Но? На время надо изъять из обращения нашего молодого
8: клиента. Увези его куда-нибудь спрячь. И сиди при нем неозлучно, пока не получишь новых инструкций. Когда это нужно сделать? Завтра. Утром в 8 часов он пьет кофе в бистро на улице Жаков. Все. Послушайте, пан, я крайне огорчен вашим недомоганием. Но скажу вам честно, предпочел бы видеть вас лично, даже больным. Но с докладом Калама в руках. Я уже говорил вам, и повторяю еще раз, что судьба всего кабинета министра, ваша
1: судьба во многом зависит. Понимаете, произошло нечто нечто ошеломляющее. Да, вчера я привез доклад на свою частную квартиру. На частную квартиру? Вы сейчас
8: там находитесь? Доклад Калама при вас?
3: Да нет,
1: у меня Нет больше доклада Калама.
9: Что? Как нет? Ну, простите, господин премьер-министр,
1: но я хочу вам об этом сказать с начала нашего разговора. Вчера, да, вчера, я оставил его здесь, считая, что он будет в большей безопасности, чем, так сказать, в министерстве. А когда после разговора с вами я приехал за ним, его же в бюро просто не оказалось. Он исчез. Как вы
8: смели... Неужели вы не понимаете всей напряженности обстановки? Ну, вы-то хоть осмотрели квартиру?
1: Черт побери! Да. Нет, я искал везде. Ну, само собой, разумеется, я я этого не сделал. Он беспокоиться не сообщил, я об этом полиции. Нет. Нет, нет. Никакой полиции. Я это вам обещаю. Кто, кроме вас, еще находится в кабинете сейчас? В моем кабинете находится комиссар Мегре. Да, я попросил его прийти как частное лицо. Да, не, не, нет никаких следов. Ну, ну, ну что вы, не, не, не моя жена. Я даже не сказал ей об этом. И, и не секретарше, но я клянусь вам, господин пример. Да. еще по... минуту
4: премьер просит вас (кười) да я вас слушаю господин премьер-министр комиссар
8: я узнал что мой коллега вел вас в курс случившегося вы сами несомненно прекрасно понимаете что дело должно оставаться в строжайшем секрете не может быть и речи о том чтобы начать обычное расследование политическая полиция тоже не будет поставлена мной в известность ну, само собой разумеется, что если вы лично, не предпринимая никаких официальных шагов, откроете что-либо, касающееся доклада Калама, вы поставите меня... Вы предупредите об этом моего коллегу Буана. Прошу вас действовать как можно оперативнее.
4: Да, конечно, я понимаю. Хорошо. До свидания. Например, он меня вынудил Сказать о том, что
1: вы здесь. Он вызвал меня завтра в 12 часов. Но он не хочет, чтобы о случившемся знали другие члены кабинета. Его беспокоит,
4: что Пикмаль мог еще кому-нибудь рассказать. Хорошо, я завтра постараюсь выяснить, что из себя представляет этот Пикмаль. Да еще я обязан сообщить об этом своему шефу, он должен знать, что я работаю на вас. Мне ведь понадобятся помощники. Но они не будут знать о докладе. Нет, не будут знать, это я вам обещаю. Значит, вы убеждены, что это действительно был доклад Калама. А вы полагаете, что это могла быть фальшивка? Я полагаю, вас попытаются обвинить в том, что вы уничтожили этот документ. Ну, в таком случае, завтра из газет об этом узнаем. Ну, не обязательно так быстро. Да. Скажите, господин министр, вы мне все рассказали?
1: Ну, я же вам рассказывал подрядчике Артуре Нику. Когда я первый раз с ним встретился, я еще был простым депутатом. И Я и моя жена пять-шесть раз бывали на воскресных приемах в его имени. Но наши отношения никогда не были близкими. В общем, моей жене он не нравился. А здесь на Рождество моя дочь получила вдруг дорогой подарок с визитной карточкой Артура Нику. Я очень хотел, чтобы она все это отослала обратно, но я уж не помню кто, но уговорил меня, чтобы я просто не придал этому факту особого значения. Да. Если завтра газета напечатает о пропаже доклада, они сообщат о том, что дочь министра общественных работ Пуана получила
4: дорогой подарок от подрядчика Нику. Он никогда не давал вам взаймы денег? Нет, клянусь. У вас нет акций предприятия Нику и компании. Нет. Я, видите ли, не очень разбираюсь в политических вопросах, но убежден, что человек, у которого сегодня находится доклад, постарается воспользоваться им гораздо раньше, чем мы его найдем. Да, я убежден в этом. Скажите мне, вы бы уничтожили этот документ, дабы спасти своих коллег, которых он компрометирует?
1: Ни в коем случае. Даже если б мне приказал это премьер-министр.
4: Хорошо. Ну что ж, завтра я начну действовать.
1: Простите, комиссар, что я втянул вас в это дело. Как мы с вами будем связываться? Вам нельзя будет прийти в министерство, вас все так. Хорошо знают. И я боюсь, что телефоны
4: могут подслушивать. Я найду вас. А вы можете всегда мне звонить поздно вечером из автомата. Покойной ночи. Покойной ночи. Ну
3: вот он идет. (laughs) Oh, my
10: God.
4: Алло, привет, Жульен, это Мегре. Как поживаешь, старина? Понятно. Да, Нет, я звоню из Парижа. Я хотел кое-что у тебя выяснить. Скажи, пожалуйста,
5: ты знаешь Огюста Пуана? Того, что стал министром? Ну как же, я часто встречался с ним, когда он был адвокатом у нас в ля сюрьоне Что ты
4: думаешь о нем? Расскажи поподробнее.
5: Это был скромный человек, большой труженик. В Ля-Рош-Сюрьоне у него была адвокатская контора. В годы оккупации он так ничем себя не проявлял. Но за несколько недель до ухода немцы неожиданно арестовали его и отправили лагерь. Да, все были поражены. Оказалось, что в течение всей войны Пуан прятал у себя на ферме английских летчиков, бежавших из немецких лагерей. Ну, по освобождению он вернулся. По-прежнему он был скромен и в герой не лез. Но именно в это время, ты знаешь, время беспорядков и неразберих, он как раз проявил твердость характера. Да. Очень много сделал для нашего города. Ну, мы послали его депутатам в Париж
4: Понятно А секретаршу
5: его ты знаешь? Мадемуазель Бланш. Да, я часто видел ее в конторе Упуан Мы даже называли ее Драконом Так она опекала своего патрона Полагаю, что была влюблена На манер всех старых девиц А что случилось? Все свободны.
8: Что случилось, Магра?
4: Мне нужно поговорить с вами. Сидите. Я вас слушаю. Вчера вечером меня пригласил к себе министр Пуан Дело которым он просит меня заняться Очень запутанное и скандальное Это связано с катастрофой в Клерфоне? Да
8: Министр поручает вам это дело от себя лично
4: Да, но и премьер-министр в курсе, он просил меня поторопиться. Черт, весьма неприятно. Я думаю, вам необходимо знать об этом. Нет, нет. Я,
8: Я не хочу знать подробности. Вам, конечно, понадобятся люди. Да, конечно. Надеюсь, вы не будете посвящать их в курс дела? Пока нет. Ну, что ж, действуйте, Стивена, раз это нужно.
4: Приметы. Привет, утро. Патрон. У тебя что, важная работа? А Милочка. Да нет, ничего серьезного. Подожди меня. Прошу. Никуда не уходи. Малыш, зайди а? ко мне. Иду. Приметы. Ты знаешь Институт дорожного строительства? Да. В этом институте работает преподавателем некто Жуль Пикмаль. Жуль Пикмаль. Да. Мне надо знать о нем как можно больше. А где он живет? Не знаю. Начни с меблированных комнат, думаю, что он холостяк. Сними комнату в этом же доме под видом студента.
2: Все понял. Хорошо.
4: Действовать надо осторожно и быстро. Никому ни слова. Отчитываешься только мне.
2: Все ясно.
4: Позови Торренсу. Я слушаю. Садись, хочу подбросить тебе работенку. Ты не пилит кем не будешь отчитываться, кроме меня. А если допустишь оплошность, это будет тебе дорого стоить. Я понял. У министра общественных работ есть секретарша. Некто бланш-Ламот. Бланш-ламот. Так что? Знай о ней как можно больше, особенно с кем она встречается. Угу. Но ни она, ни кто-либо другой не должны знать, что ей интересуется уголовная полиция. Я все понял. Это срочно? Срочно. Никому ни слова. Хорошо. Ни Жанвия, ни Лепланка. Угу. Все. Позови Жанвия. Хорошо. Дашев. Меня интересуют любые подробности, особенно о частной жизни Жака Флери. Жак Флери. Да, это начальник канцелярии, министра общественных работ. Так, действуйте заметно, да и побыстрее. Жак Флери. От Ювелира! слушает. Да. Иду.
9: Я слушаю. Садитесь.
8: Дело действительно весьма неприятно. Газетчики взялись за торговца бетоном, подрядчика Артура Нику. Требует расследования катастрофы в Клерфоне. Вы читали Леглоб?
4: Нет, не читал. Так послушайте.
8: Правда ли что... Хороший заголовок. Прямо в стиле Золя. Я обвиняю. Правда ли что идея постройки детского санатория в Клерфоне была внушена некоторым высокопоставленным деятелям во время роскошных завтраков, которыми торговец бетоном угощал их в своем поместье? Правда ли, что гости часто покидали кабинет Нику с чеком в кармане, а его фирма получала миллиардные заказы? Правда ли, что все, кто был знаком с местностью, выбранной для строительства санатория, понимали опасность этой затеи? Правда ли, что парламентская комиссия, возглавляемая братом теперешнего премьер-министра, обратилась к авторитету профессора архитектуры Калама, И он провел три недели на месте строительства. В результате чего представил доклад катастрофический для тех, кто поддерживал проект. И несмотря на это, кредиты были отпущены и строительство началось. Правда ли, что доклад исчез как из архивов палаты, так и из архивов заинтересованных министерств? Правда ли, что недавно копия доклада была найдена и вручена официальному лицу? Правда ли, что... Черт побери. Хорошенькую историю вы в влипы, старина. Читайте дальше сами.
2: А ну как история, господин студент? Благодарю, благодарю. Прекрасно. У вас отличные номера, старина. Да, скажите, скажите, пожалуйста, не
5: у вас ли проживает месье Пикмаль? Ну как же, как же. Все пикмарь живет у меня уже несколько лет. Ах, вот как? А что, вы с ним знакомы? Да,
2: познакомились с ним во время каникул. Скажите, он сейчас у себя? Да нет, что вы! Каждое утро ровно в восемь он выходит из дома. Так. В бестронном углу пьет кофе ага. и в институт. Ему Ах, вот как, какая жалость. Я так с ним хотел повидаться. Скажите, но а днем-то он появляется у себя? Ни в коем случае.
5: К сожалению, придется вам подождать до вечера. М-м. Он возвращается примерно в половине восьмого м-м. и весь вечер проводит дома один. Один? Один.
2: Ну, а девушки? Не
5: ту... нет? нет? Не пьет, не курит, читает, угу. запоем до рассвета. Ух ты. На мой взгляд, у вас очень серьезный друг.
2: Благодарю. благодарю, благодарю вас.
4: Мы хотим знать, находится ли доклад Калама в руках того, кому он был передан, или он уничтожен для того, чтобы спасти банду скомпрометированных политиканов. Где доклад Калама? Мерзкая газетенка.
8: А вы знаете, что она принадлежит депутату Маскулену? А это очень опасный человек. В парламенте его боятся больше, чем лидера любой крупной партии. Говорят, что он в курсе личной жизни всех политиков. Скажите, а чем Маскулен занимается в парламенте? Он не является членом какой-либо комиссии или комитета, редко выступает с запросами, держится как бы в тени. Но накануне важных голосований делает предсказания и редко ошибается. К нему прислушиваются и боятся.
4: Словом, работает из-за кулис. Ну хорошо, предположим доклад у Маскулена. Предположим. Почему же он тогда только задает вопросы, почему не публикует доклад? Где-то сразу приведет к правительственному кризису, чистке в парламенте, а его выдвинет в самые первые ряды. А может, доклада-то у него и нет? Тогда откуда он знает, что доклад найден? И что Пикмаль передал его официальному лицу. Откуда? Вот сто тысяч почему? Да.
6: И
8: почему они не обратились в политическую полицию?
4: я тут убежден, что политическая полиция просто работает параллельно с нами. Вот
8: это и заставляет беспокоиться о вас. Ну, теперь ничего не поделаешь, но... Осторожность, Магрэ.
7: Осторожность. Салют, Мишель. Салют.
2: Месье, а? вы не могли бы мне помочь? Да-да. Я только что приехал из провинции, а мне необходимо срочно повидаться с моим другом, господином Пикмалин. Ну, мне сказали, он... Завтракает у вас, пьет по утрам кофе. Ну, Вам надо было приехать в 8 утра, а сейчас он уже читает лекции в институте. Дьявол,
10: привет.
2: привет. давай. Скажите, а сегодня он был у вас утром?
3: Да, как обычно. Когда он убирал свои булочки, Мы ну, подошел какой-то незнакомый человек, и они начали беседовать. Пикмаль Да. Очень общительный человек Но тут они так разговаривали угу.
2: Ну может быть это был его студент?
3: Да нет, скорее служащий ага. Или камивайджор Без бороды и без усов Ну довольно упитанный И самое удивительное Пикмаль вышел вместе с незнакомцем И вместо того, чтобы поймать Как обычно на Направо к институту они вышли и повернули налево. Извините, месье. Добрый день.
11: Добрый день.
3: Мадемуазель бланш ламот дома? Я страховой агент. Пришел по ее вызову запомнить обычный анкету.
11: А сколько различных полиций в Париже?
3: Не понимаю, о чем вы?
11: Во-первых, вас я уже видела года два назад в нашем доме. С таким... С таким плотным комиссаром. Нет, не помню сейчас его имени. А во-вторых, ваши коллеги действуют здесь довольно решительно.
3: Да, действительно, мы были здесь. Кто приходил сюда?
11: Вчера утром
3: был один. Он вам свой значок показал?
11: Нет, я не просила предъявить. Ваше я тоже не прошу. Когда я вижу полицейского, я в состоянии его распознать.
3: О чем он спрашивал?
11: Он спрашивал, живет ли мадемуазель Бланш одна. И не приходит к ней мужчина лет 50. Я сказала, что нет. Это правда? Да, Затем его интересовало, приходит ли Бенгазель Бланш после работы с портфелем.
3: Так, так? Я
11: сказала, что иногда это случается. Потом хотел знать, была ли она с портфелем накануне вечером. Я сказала, что я не заметила. Тогда он попрощался и сделал вид, что ушел. Так. Но спустя некоторое время... Я увидела, как он поднимается по лестнице. Он остановился на третьем этаже и проник в квартиру Мадмазель Бланш.
3: И вы допустили, чтобы он...
11: Свою долгую работу я хорошо усвоила, что ссориться с полицией не стоит.
3: Так. Сколько он Примерно,
11: Примерно
3: минут десять. А вы рассказали мадемуазель Бланше об этом визите? Я сказала, что кто-то
11: приходил, расспрашивал о ней, но о полиции я не говорила ни одного
3: слова. Она удивилась?
11: первый момент. А потом... Потом она пробормотала. Мне кажется, я знаю, в чем тут дело.
10: Так. Угу.
3: Кто еще приходил? Бан Блянш, Ламот.
11: Сегодня утром, когда она только ушла на работу, пришли двое и сказали, тоже из полиции.
2: Угу. Из Бестро Пикмаль шел с каким-то незнакомцем, а я вернулся в меблерыжке. Когда я узнал, что комната Пикмаль находится на одном этаже с моей, я подумал, что вам интересно было бы познакомиться с ее содержимым. Ну, Я надеюсь, ты все это делал не в присутствии Пикмаль. Никаких орфографических ошибок. Так вот, я пересмотрел все ящики, открыл стеной шкаф, чемодан, книги там во всех углах. В основном по философии, политической экономии и социальной теории. Да. Энгельс, Спиноза, Карл Марс, Августин, сен Симон. Вам что-нибудь это говорит? Ну да, дальше. Так вот, в одном из ящиков я обнаружил членские билеты разных партий общества. Мне кажется, он испробовал все религии, все философские и социальные теории Таких, как он, можно встретить марширующими с поднятой рукой Это все? Что касается комнаты, все Теперь так После завтрака я снова позвонил в институт, попросил Пикмаля Мне ответили, что сегодня он не явился и даже не предупредил об этом Вот такое с ним случилось впервые Я пошел в ресторанчик, где он обычно обедает Так. Пикмаль и там сегодня не появлялся Теперь все, патрон Что же, он исчез, что ли?
4: Может, действительно, Пикмаль исчез?
2: Я совершил какую-нибудь ошибку?
4: Нет, нет, ты очень хорошо поработал. А что мне делать теперь? Что делать? Оставайся в отеле. Вдруг Пикмаль появится.
2: И тогда позвонить вам.
4: Обязательно. Сюда или домой? Понял. До свидания.
3: Так я и говорю, патрон. И в квартире Мадемуазель Бланш-Ламот, и возле Министерства общественных работ. Везде уже до нас успели побывать люди из политической полиции.
4: Ты предполагаешь, что человек, который проник на квартиру мадемуазель Бланш Он из политической полиции Не знаю, не знаю А консьержка тебя описала его внешность?
3: Да, очень приблизительно Средних лет, небольшого роста, щупленький Его везде принимают за
4: полицейского Ну, А кто же тогда сегодняшние визитеры? эти из политической полиции.
3: Да. Ну? Что будем
10: делать? знаю. В Клерфоне. В Клерфоне.
3: А, вот. Наконец-то сегодня, спустя четыре недели после катастрофы в Клерфоне, в высших инстанциях решили допросить подрядчика Артура Нику. Рано утром два инспектора политической полиции Политической полиции Отправили в загородный охотничий домик Куда сразу после катастрофы удалился Нику В домике полицейские обнаружили только сторожа Он заявил, что его хозяин Накануне вечером уехал в неизвестном направлении
4: Понятно Бежал мерзавец.
1: Я слушаю. Господин премьер-министр, говорит о Геспуане. Тысячи извинений, если я разбудил вас. Мне только что сообщили, что в газетах получено сообщение об исчезновении Пикмали и о пропаже доклада из моего министерства. В утренних выпусках это будет напечатано. Вот как? Прискорбно известие.
8: Ну что ж, мой дорогой, придется как-то выходить из положения.
1: Скажите, господин премьер-министр, не ваши ли подчиненные из политической полиции задержали Пикмаля? А что вас навело на эту
8: мысль? Видите ли, мой дорогой, являясь еще и министром внутренних дел, я, как и вы, как и любой другой министр, не можем поручиться за то, что происходит в наших канцеляриях. Избиратели делают нас ответственными за все, они понимают, что мы всего лишь временные люди. А наши подчиненные хорошо знают это и пользуются этим. Они знают, что вчера у них был один начальник, сегодня другой, а завтра, возможно, будет третий.
1: Мне, очевидно, завтра утром нужно будет вручить вам прошение об отставке. Вы очень торопитесь, план Я
8: подумаю о вашем предложении, позвоню вам. В политике редко происходит так, как планируется.
3: Это грязная политика, патрон. Привет. Привет. Читал?
4: Читал. И вы хочешь? Да нет, я лучше выпью но... жак. Пожалуйста, два пива и стакан тормо. Хорошо, Ну что, рассказывай. Но имя начальника канцелярии жаков Лири оказывается известным всему свету. А среди барменов Елисейских полей он просто в долгу, как в шелку, его постоянно поет в долг. Когда долг становится слишком солидным, его перестают поить, и он исчезает. Зарабатывает деньги. Как? Однажды его видели на рынке. Он считал ящики с капустой, которые сгружались с машины. В конце концов он расплачивается? В конце концов он появляется и расплачивается со всеми долгами И так продолжается долго Но с тех пор, как он поступил на работу в канцелярию министерства Количество дураков, которые его поет и кормят в долг, возросло Все почему-то думает, что он обладает какой-то властью А семья у него есть? Да, где-то в местечке Сен-Клу у него жена и двое детей Ты не выяснил, с кем он бывает в барах. Ну как Последний год он постоянно пропадает с девчонкой по имени Жаклин Паш, двадцатые годы. блондинка, нигде не работает, подвязается на киностудиях, живет с ним вместе, на улице Вашингтона. Ты ее видел? Видел. И вы знаете, что она мне сказала, когда открыла дверь? Как? Опять? Что? Опять? Опять полицейской. Оказывается, уже до меня их было двое. Мы идем по следу. А что, порознь были? Да нет, вместе были. Интересовались, что он делает? Личит по вечерам? Не берет ли какую работу на дом? Она сказала, что по вечерам у них более интересные занятия. это все? Нет, ну зачем же? Меня просили узнать как можно больше вот список ее прежних любовников. Среди них есть члены правительства. Вот обратите внимание на эту фамилию. Шеф, кому все это нужно? Ну, а что делать мне? Продолжать наблюдение за домом Бланш Ламот. Всю ночь да чего предполагаете я ничего не предполагаю ничего к министру Пуану. их разговор могли съездить только два человека секретарша мадемуазель Бланш и начальник канцелярии Жак Фри Микмаль принес министру доклад Калама министр спрятал этот доклад у себя в частной квартире во вторник утром какой-то человек, думаю, не знающий, где находится документ роется в квартире у Бланш Ламот А днем доклад украли у Пуана В среду исчез Спикмаль Вот факты Теперь давайте подумаем думаю, доклад украли либо для того, чтобы его уничтожить, либо использовать в своих целях. Но пока никто не воспользовался им. Пока. Если, конечно. Что, если, конечно? Более 30 политических деятелей очень высокого ранга скомпрометировали себя в этом деле. И Они очень много теряют, очень много. Вот доклад исчез, а план беззащитен. Вот он и становится козлом отпущения.
3: Патрон, вы видели министра?
4: Да видел. Так это он вас просил, да? Да. Думаю, сейчас об этом уже все знают.
3: Значит, мы можем сейчас действовать без утайки?
4: Да, думаю, да. Думаю, да. Я пойду домой. Мы посидим? Да. да. Спокойной ночи, Спокойной ребят. Спокойной ночи, шеф. Спасибо. Возьмите.
9: Я уже... До
4: свидания. Mm? Интересно.
1: Надежда Пуан слушает. Нет, нет, я ждал вашего звонка, господин премьер-министр.
8: Дорогой Пуан, я всесторонне обдумал ваше предложение и считаю, что ваша отставка не улучшит дело. Напротив, ее будут рассматривать как признание
1: вами вины. Так что же мне делать, господин премьер-министр? Вам остается только одно. Говорить правду.
8: Возможно, вас спросят... Читали ли вы доклад?
1: Разумеется, я его читал. Я так и понял.
8: Но, думаю, более точным будет сказать, что вы его только просмотрели. Ведь доклад очень объемистый, напичкан технической информации. Начни вы говорить о содержании доклада, называть людей, которые там фигурируют. Кто бы они ни были, меня это совершенно не касается, мне наплевать. Вам инкриминируют? То, что вы выдвигаете обвинение, которое не в состоянии
5: подтвердить.
8: То, что я вам советую, мой дорогой друг, поможет вам избежать гораздо более серьезных неприятностей, чем те, которые вас ожидают. Вы меня
1: понимаете? Да, я понимаю вас, господин
9: премьер-министр.
1: Спасибо, господин премьер-министр.
3: слушаю да доброе утро доброе утро одну минутку из министерства общественных работ звонят третий раз он возьмет руку сейчас
4: угу. Комиссар Магре слушает. Хорошо, жду. Малыш не приходил? Пока нет. Доброе утро. Читали?
1: Здравствуйте, комиссар. Могли бы вы сейчас приехать ко мне? Нет, на официальную квартиру. Дела обстоят так, что уже не имеет смысла избегать министерства. Учтите, что в приемной могут быть журналисты. Сейчас приеду.
4: Да. Так что, тело клерфона, исчезновение Жулика Пикмаля, нашедшего доклад профессор Калама. Доклад, переданный в высшие круги, тоже исчез. Бомба разорвалась.
2: Доброе утро, шеф.
4: Доброе утро. Ну что? хорошо. Другой месье, благодарю вас за ваши сообщения. ход повидаюсь с вами завтра в 8 вечера в ресторане Русан на Монмартере. До тех пор прошу вас никому не говорить об этом деле. Ваш.
2: Вашего... Ваш.
4: Непонятно. Нет, нет, неразборчиво.
2: Это подпись Жозефа Мускулена, депутата Жозефа Мускулена. Ты убежден? Ну конечно, мой приятель работает стенографом в палате и знает подписи всех депутатов. Всю ночь я провел в отеле, Пикмаль не пришел. Ну, ночью я не пытался проникнуть в его комнатой. Кто-то из политической, двое дежурили внизу под окнами. Зато на рассвете я осмотрел комнату очень внимательно, пересмотрел все книги. В одной я обнаружил это письмо. Молодец. Молодец.
4: Вот брось меня в министерство. Вот так. Ну да молодец, малыш.
1: После разговора с премьером мне сразу стали звонить журналисты. Я был вынужден дать им согласие встретиться с ними здесь, в здании министерства. Но сначала я хотел увидеться с вами. Что-нибудь удалось найти?
4: Это письмо послал депутат Маскулен в прошлый четверг. Кому? Жулиану Пикмалю. Господин министр, а какие у вас отношения с Маскуленом? У меня нет с ним никаких отношений. Почему?
1: Все это началось с моих первых шагов в палате. Вы помните послевоенную обновленную палату? Вся страна была охвачена волной идеализм. Люди ждали чистоты, и мы тогда поклялись, что в палате больше не будет места. Не грязным махинациям, несомнительным делишком. Вы понимаете, большинство коллег, так же как и я, были новичками в политике.
4: За исключением
1: Маскулина. Да, он и еще несколько человек оставались до военных времен. Но мы-то были уверены, что именно мы создадим в палате атмосферу чистоты. Сразу, скоро эта уверенность стала пропадать. А года через два я вообще... Скажите, впал в уныние. Ты помнишь, Генриетт?
12: Да, до такой степени, что он даже решил мне переизбираться
1: Однажды во время официального обеда я взял слово и высказал все то, что было у меня на душе Темой моего выступления были грязные руки Я говорил, что мы, депутаты, встречаясь во время сессии Друг с другом оказывая друг другу разные услуги. Пожимаем друг другу руки, как старые друзья. И что очень часто эти руки бывают грязными. Вы понимаете? Да. Если бы каждый из нас раз и навсегда отказался пожимать эти грязные руки, атмосфера в палате сразу стала чище. Я делал так, как проповедовал. Однажды я сделал вид, что я не заметил протянутым мне мускуленом руки. Демонстративно отвернулся. Я знал, что этого он мне никогда не простит. Такие не прощают. До с журналистами остается один час. Я должен сказать им правду. Ведь никто не поверит, что доклад украден. Об исчезновении Пикмали будут говорить, что я убрал неугодного свидетеля. Единственное, что может меня спасти, это выдать имя похитителя документов, а мы его не знаем. Что мне делать?
12: Подать в отставку. И уехать в ля рош Те, кто тебя знает, поверят в твою невиновность. Об остальных тебе нечего беспокоиться. У тебя есть твоя совесть. Этого достаточно.
1: Как вы думаете, комиссар? А вы? Не знаю, мне кажется, я должен обороняться. Если есть хоть малейшая надежда найти похитителя.
4: Да, мне тоже кажется, мы должны надеяться. Иначе нет смысла начинать расследование. Если за
1: этой махинацией стоит маскулен, он не применит сделать запрос в парламент на завтрашнем же заседании?
4: Нет. Он будет выжидать. Почему вы так думаете? Я встречал людей такого типа. Мне кажется, мускуленом владеет одна страсть – жажда власти. Такие люди обычно хладнокровные, Дожидаются своего часа. Вы знаете, они любят часто выступать с обличительными речами в парламенте, в прессе. Разоблачают какие-нибудь махинации, несправедливости. вот завоевана репутация защитника угнетенных. И всякие фанатики, бунтари идут к ним, когда им кажется, что творится беззаконие. Вот и Пикмаль оказался таким человеком. Он находит доклад Калама, но передает его не своему начальству. Он не верит им. А идет вот к этому профессиональному защитнику угнетенных. Он убежден, что таким образом доклад избежит заговора молчания.
0: Но Маскулен до сих пор не воспользовался им.
4: Да. Скажите, господин министр, ну, предположим, доклад у Маскулена. Как вы думаете, скольких высокопоставленных чиновников он держит в руках? Несколько десятков.
1: Я думаю, что если доклад о Маскулене, мы навряд ли сможем овладеть. им. А если завтра я не продемонстрирую доклад и не сумею дать официальное подтверждение, что какое-то лицо его уничтожило... Я буду опозорен. Меня обвинят в том, что я сам его уничтожил.
10: Мама.
4: Вы видите... Понимаете, человек ведь не может исчезнуть, как, скажем, булавка. Какие-то следы обязательно остаются. И вор, в конце концов, попадается. Раньше или позже? Я не обещаю вам, что найду доклад Калама. Но человека, который украл этот документ, я найду.
0: Нет, нет. Пресс-конференция начнется через 10 минут. Минутку. Секретарь министра Пуана слушает. Минутку. Перезвоните после 12. Да. Да, он будет с минуты на минуту, но вы не успеете. Дело в том, что в 11 начнется пресс-конференция. Да. Я доложу. Перезвоните после 12. Прошу вас. Спасибо.
1: Знакомьтесь. Моя секретарша, мадемуазель Бланш Ламотт. Начальник моей канцелярии, Жак Флери. Комиссар Мигра. Очень приятно. С журналистами остается один час. Нужно сказать им правду. Ведь никто не поверит, что доклад украден. Об исчезновении Пикмали будут говорить, что я убрал неугодного свидетеля. Единственное, что может меня спасти, это выдать имя похитителя документов, а мы его не знаем. Мы должны надеяться, иначе нет смысла начинать расследование. Если за этой махинацией стоит Маскулен, он не применит сделать запрос в парламент на завтрашнем же заседании.
4: Скажите, господин министр, ну, предположим, доклад у Маскулена. Как вы думаете, скольких высокопоставленных чиновников он держит в руках? Несколько десятков. Я думаю,
1: что если... Доклад о мускулене мы навряд ли сможем овладеть. им. А если завтра я не продемонстрирую доклад и не сумею дать официальное подтверждение, что какое-то лицо его уничтожило, я буду опозорен. Меня обвинят в том, что я
4: сам его уничтожил. Я не обещаю вам, что найду доклад Калама. Но человека, который украл этот документ, я найду. Добрый день.
13: Добрый день, миссия. Что вам угодно?
4: Уголовная полиция, комиссар Мегре. Инспектор Женмия. Нам нужно да. поговорить с вами. Пожалуйста. Господин министр Пуан попросил нас заняться расследованием кражи у него в квартире.
13: Кража? Да. Как же это могло случиться? Это совершенно невозможно. У нас Мадам, очень спокойный дом, Ну, Мадам,
4: постарайтесь восстановить в памяти позавчерашний день, особенно утро.
13: Э, позавчера? Это вторник. Вторник,
4: вторник да. Эм... Я вам напомню. Накануне в понедельник поздно вечером господин министр приехал на свою квартиру.
13: Да, да, вспоминаю. Потом
4: он уехал, да?
13: Да, как будто.
4: После Ах... этого поздно ночью вы кому-нибудь открывали дверь?
13: нет. Нет, наши жильцы очень редко приходят после полуночи.
4: Скажите, обычно по утрам когда вы открываете дверь?
13: В половине седьмого.
4: В половине седьмого. Во вторник утром вы не заметили кого-нибудь неизвестного, кто пытался подняться на четвертый этаж?
13: Нет, нет, не заметила.
4: И никто не спрашивал, дома ли господин министр?
13: Никто. Да, никто не спрашивал Мишки. Да, вот такой. звонили господину министру в квартиру по телефону. Звонили очень долго. А
4: откуда вы это знаете?
13: Я как раз убирала между третьим и четвертым этажами.
4: Это в какое время
13: было? Около 10 часов приблизительно. Возможно, немножко
4: раньше. Итак, вы кончили уборку. После этого вы куда-нибудь уходили?
13: Да. Минут на пятнадцать-двадцать. Как всегда, купите себе еду. Значит, вы
4: отсутствовали минут 15-20. Да. Как... Когда вы вернулись, вы ничего не заметили подозрительного?
13: Нет. Нет ничего.
4: Надо поговорить с жильцами дома.
13: Как вам будет угодно. Извините, я должна разложить письма, по ящик. Можно
4: позвонить?
13: Пожалуйста.
4: Любуант, да, это я. Необходимо раздобыть фотографию пикмаля. Ну, найди в институте. Фото должно появиться в вечерних газетах. Обязательно. И разошлите по всем полицейским участкам. Шеф? Да, сейчас. Что? Надо секундочку. Ну хорошо. До встречи. Спасибо. Вот. Мадам Гадри Добрый. Живет. Добрый. живет этажом ниже, муж работает в банке, сыну 7 лет ну, Расскажите сами
14: Я каждое утро посылаю сына в ловчонку по соседству, ну, купить продукты И когда он выходит, я всегда оставляю дверь приоткрытой Так было и во вторник Вот я рассказывала. Во вторник утром я отправила сына и услышала потом чьи-то шаги по лестнице Я ждала Боба и выглянула. Какой-то мужчина поднимался на четвертый этаж. В котором часу это было? Ну, это было около половины одиннадцатого. Он не заговорил? Нет, нет, он не заговорил. Ну, Вы знаете, он посмотрел на меня и мне показалось, ну, мне показалось, что он остался недоволен тем, что я стою вот здесь на площадке.
4: Вы убеждены, что он остановился на четвертом
14: этаже? Да, конечно, потому что, вывозившись замком. Он вошел в квартиру господина Пуана. Вы видели, когда он уходил? Нет, я не видела. Он спустился на лифте. Минут через 10, может быть, 12, так показалось мне. Нет.
4: Мадам Гадри, вы бы не могли описать его?
14: Внешности? Да, конечно, я могу. Широкоплечий, плотный, толстая шея... Ну... Лет сорока пяти...
4: Простите, а вы не обратили внимания, он не курил?
14: Он курил. Я помню, он курил... Трубку, э, сигарету... Он курил сигару. Значит, он курил сигару. Да.
4: Ну, лет сорока пяти курит сигару. А вы не считаете, что этот тип
8: из политической полиции?
4: Нет, нет. Он не из политической полиции, действует в одиночку и очень осторожно. А Пуан от вас ничего не скрывает? Вы верите в его честность? Надеюсь, что он со мной честен и откровенен. Ну, а те, кто его окружает? Я навел справки о каждом из них. Нет, я думаю, преступника надо искать здесь. Депутат Маскулен? Да. ведь кроме этого письма, у вас же нет против него никаких улик. Да, пока нет. Но я убежден, что он замешан в этом деле. И весьма основательно.
8: А вы знаете, чем это нам грозит? Маскулен очень влиятельный. Очень коварный человек. Я знаю это. И что вы собираетесь предпринять?
4: Хочу посмотреть на него вблизи. С вами, комиссар добрый день господин редактор
3: по делам службы не помню чтобы
6: когда-нибудь встречал вас здесь я не знал что уголовной полиции занимается такими делами вы нашли пикмаля? еще нет Следующий
4: разыскивайте доклад Калам. Да, разыскиваем. Ну, пожелаю.
9: Ведь я собирался вам звонить Депутат Маскулен Я только что узнал, что вы занимаетесь пикмалем и докладом Калам Я могу сообщить вам очень важные сведения Но полагаю, что скорее всего должен сделать официальное заявление Дело касается пикмаля Я случайно видел его на прошлой неделе не помню точно когда Мой секретарь Дал мне прочесть одно из многих писем Которые я получаю ежедневно Она была подписана фамилией Пикмаль Письмо Пикмаля показалось мне Искренне Он описал, что является единственным Человеком в Париже, который знает где и когда Раздобыть доклад докладка Потом добавил, что обращается ко мне, а не к официальным органам, потому что ему известно, что очень многие заинтересованы, чтобы занять это дело. Меня же считается единственным человеком, внушающим доверие. Простите за его терминологию. На всякий случай я письменно назначил ему свидание.
4: Скажите, книга Вот это ваше письмо.
9: Да, это мой почерк. Я вижу, вы в курсе дела. Наша встреча произошла в баре Кроасан. Я выслушал его. Вы знаете, Пикмаль мне показался весьма экзальтированным человеком.
4: А что он вам сказал? Что доклад находится у него?
9: Нет. Вы знаете, такие люди ничего просто так не делают. Они любят окружать себя атмосферой таинственности. Он сказал, что работал ассистентом у профессора Калама и знает, где найти доклад. Передать обещал в понедельник или во вторник. Я же сказал, что я не хочу, чтобы эти документы попали ко мне. Или этот доклад. Динамит? Мы же сегодня сами убедились. Я порекомендовал
4: довериться начальству. Кому? Директор Института Дорожного Строительства?
9: Возможно, я не помню.
4: Может быть, я сказал слово «министерство»? А больше он не пытался с вами встретиться?
9: Вы знаете, очевидно, нет. Дальнейшие новости я узнавал из печати, а когда я прочитал об исчезновении Пикмаля, я щел необходимым сообщить вам об этом инциденте. Что я и сделал. Учитывая резонанс, который возможен в таком деле, я предпочитаю, чтобы мое заявление было зафиксировано. Сегодня, после полудня, вы можете прислать своего инспектора в палату депутатов. Хорошо, я пришлю к вам, инспектора. Благодарю вас. Я только выполнял свой долг. Вы знаете, если я предполагал, что события будут развиваться подобным образом, я бы поговорил с вами гораздо раньше.
4: До свидания. Несия. Не До свидания, несия мускулема. Поедешь в палату, найдешь депутата Маскулена. Он угу. даст тебе показания. Так. Я думаю, Маскулен угу. постарается из этого сделать спектакль. Все тщательно запиши, потом перепечатаешь и мне. Хорошо, это все? Пока все. Угу.
3: Добрый день, шеф. ящики ящике письменного стола да-да, там-там ну все, ну все все угу.
4: хорошо ну вспомните кого-нибудь из политической полиции кто, скажем был уволен или сам ушел за последние годы можно составить целый список, это тебе. Ну, например, назови имена.
2: К примеру,
3: Франсуа Бадлен сейчас ведет дела в страховой компании.
4: Это что, высокой тощи? Да. Нет.
3: Мари Слова занимается до сих пор сомнительными делишками.
4: Да-да, я сейчас его видел в ресторане. Нет. Нужен человек такой, ну вот приблизительно моей комплекции. И курить сигару. Слишком? <смех> <смех> Он скорее твоей комплекции. Одиночь. <смех> ну хорошо. Звони в политическую и соедини меня с Катру. Торренс. Да, шеф? Вот это тебе по делу, Рампи. Хорошо. Скажи, пожалуйста, фотография пикмара появилась в газетах?
3: Да, на второй странице.
4: После этого кто-нибудь звонил? Пока нет. Шеф, Катру нет на месте, он болен. Что, в больнице? Нет, дома, вот его адреса.
3: Ты знаешь, он что-то зацепил. И по этому поводу.
7: Да.
4: Меня интересует человек, который работал у вас в политической полиции. Можно?
7: Да, да, Кури.
4: И был уволен за какие-нибудь делишки.
7: Это типа лоба.
4: Да, приблизительно. Но это не тот, кого я ищу.
7: А у тебя в голове уже есть, наверное, какое-нибудь имя?
4: К сожалению, нет. Мне только вчера передали его приметы. Средних лет, полноватый. Очевидно, на кого-то работает. Частное
7: полицейское агентство. Да, возможно. Ну, а кроме примет, какие-нибудь подробности есть? Курит сигару. Курит сигару? Ну, кто? Один мерзавец.
4: Так меня интересует мерзавец.
7: Он не очень умен, но достаточно опасен. Из политической полиции его вышвырнули за неблаговидные поступки. Теперь он занимается всякими грязными делишками для некоторых но политиков. Кто это? Бенуа. Эжен Бенуа. частной полицейской лавочке. Бульвар Сен-Мартен, штат которого состоит из него одного.
4: Скажи, пожалуйста, мы можем достать его фотографию?
7: Для вас, конечно. Ой, дьявол. Открой, пожалуйста, книжный шкаф. Там на нижней полке альбом с фотографиями наших полицейских. Правее. Вот-вот. Угу. Вот это Да-да-да. Давай-ка. Сейчас мы его разыщем. Ага. <свят> вот он. Ну, сейчас он, конечно, постарше. Но такой же толстый Боров. Так, можно я возьму это фото? Конечно. Торопишься? Да, тороплюсь. Слушай. Боишься? Ну, не очень. Имей в виду опасные люди. Спасибо, старина.
4: Будьте любезны, посмотрите внимательно. Это тот человек, который поднимался к мадемуазель Бланш-Ламот?
11: Нет, нет, это не он. Вы уверены? Абсолютно.
4: Но если это фото сделано несколько лет тому назад, и человек сильно изменился.
11: Даже если бы ему наклеили фальшивую бороду, я все равно бы сказала, что это не он.
13: Это он. Ну, ну, в жизни немножко старше.
4: Скажите, вы первый раз его видели? Да. Вы убеждены, что это он? Да он. Он самый. Да. Спасибо. До свидания.
7: Да,
12: Мой муж совершенно не разбирался в политике. Это был ученый. Вручив доклад, кому следует, он просто выполнил свой долг.
4: Да, вы правы, действительно, профессор Калам выполнил свой долг.
12: Только теперь я понимаю, почему он был так неспокоен в последние годы своей жизни. Он очень часто говорил о долге человека, о его обязанностях перед обществом. Скажите, я могу надеяться, что вы найдете его доклад?
4: Мы тоже на это надеемся, мадам
12: Благодарю вас
4: Скажите, вас кто-нибудь посещал последние дни?
12: Да Два человека Неделю назад меня посетил Пикмаль Он раньше часто приходил к Каламу за советами
4: Что ему понадобилось в этот раз?
12: Он хотел найти работу, которую якобы оставил у профессора И нашел ее? Я тоже задала ему этот вопрос, он ответил отрицательно.
4: А долго он пробыл в кабинете?
12: Сейчас примерно. Совсем один. Я, конечно, не заглядывала к нему в портфель, когда он выходил из кабинета. Тогда у меня это не вызвало подозрений. А на следующий день...
4: На следующий день вас посетил другой человек, да? И кто это был?
12: Мужчина, лет сорока, сказал, что он ученик Калама, спросил, э, сохранила ли я бумаги мужа.
4: Вы впустили его в кабинет?
12: Нет. Я нашла это совпадение подозрительным.
4: Скажите, мадам, кто он?
12: Нет, я никогда не видела этого человека.
4: Вы убеждены в этом?
12: Абсолютно. Может быть, они... Одного поля ягоды, но у меня был не этот
4: Ну что ж, благодарю вас, мадам
12: Они убили Пикмаля
4: Почему вы так решили? Не знаю
12: Если они хотят любой ценой помешать тому, чтобы доклад был опубликован Они должны убрать всех Кто знаком с этим документом, это же убийцы
2: Передай ему, пусть он сидит в своей деревне, отдыхает и сторожит парня. Но он уверяет,
8: что у него вечером деловое свидание.
2: Бред, ерунда, очередная потаскушка. Отвези ему побольше вина и еды и скажи, пусть не показывается, если ему еще дорога жизнь. Понял. Понял.
13: Мадам говорили нет дома. Она ушла за покупками. Скоро вернется. Присядьте, подождите, господин комиссар. Спасибо.
4: Позвольте позвонить.
13: Пожалуйста. Спасибо.
4: Привет, жан это я. Что нового? Звонили уже дважды по поводу пикмаля. да. Один раз из строительного института, ну-то я сейчас проверяю. Лупент вернулся несколько минут тому назад. Притащил откуда-то новую пишущую машинку и вот сидит, печатает. Хорошо.
2: Сейчас, передаю трубку. Возьми трубку. Слушаю, патрон. Да, журналисты были и много. Все время, пока Мускулен говорил, они фотографировали нас, и стенографировали вместе со мной. Да, будет около трех страниц на машинке. Что? Нет, Мускулен предложил принести ему на подпись в перепечатном виде. Я сказал, что буду ждать ваших распоряжений. Печатай и жди моего звонка. Да.
13: Мадам Гладери. я
4: слушаю. Добрый день, Здравствуйте. мадам.
13: Здравствуйте.
14: Вы ко мне? Да. Пойдите.
4: Я всего на минутку. Взгляните. Узнаете?
14: Да, это он. Вы нашли его?
4: Нет, до сих
8: пор еще не найден. Да, конечно. Я прекрасно понимаю всю сложность ситуации и неоднократно предупреждал об этом Мегре. Хорошо. Понимаю. Да да, конечно. Конечно, сообщу немедленно, как только.
4: Слушай, шеф, где Мигра?
12: Месье Бенор живет в номер 19. Но сейчас его нет дома.
4: А это он о чем провел у себя?
12: Эма! Эмма! да! Эма, ты убирала сегодня утром комнату, месье Бенуа?
14: Нет, он не ночевал дома. Скажи, Эмма,
4: а прошлую ночь он ночевал?
12: Тоже нет. Месье, он каждую субботу
13: уезжает в деревню ловить рыбу. А возвращается только в понедельник.
4: А в какую деревню не знаете?
13: Нет, не знаю.
4: Спасибо, до свидания.
13: До
12: свидания.
4: Проходите, пожалуйста.
9: Я так и полагал, что придется лично вы. Именно сюда. Мой секретарь Ране Очень приятно. Документ привез? Да. Прошу вас.
4: Я надеюсь, он в нескольких экземплярах. Да, в трех. Два вы нам подпишете, один вам в личный архив.
2: Я полагаю, вас не обижает? Нет, нет, ничуть.
9: Господин Макгрего, да. Человек, у которого столько врагов, сколько у меня, должен принимать всяческие меры предосторожности. Особенно, если так много людей, которые заинтересованы в том, чтобы кое-какие документы не увидели свет. Я полагаю, да. Перенеси машину. Великолепное изобретение, не правда ли? Вы знаете, можно оспаривать текст, напечатанный на машинке Но фотокопировальная машина Это неопровержим.
4: О чем вы думаете? Я думаю Было бы очень удобно напечатать доклад Калама на этой машине
9: Да? Да Я сыграю неплохую шутку на теми, кто пытается замять это дело. Замять гибель 128 детей. Надругаться на страданием родителей. Не правда ли это
4: будет неплохая шутка? Да. Надеюсь, она будет удачной.
2: Все в порядке. До свидания. До свидания. ...стояло заседание парламентской
5: комиссии. Оно было посвящено исключительно текущим делам. Но в кулуарах весь день царило волнение. Распространялись самые разнообразные слухи. Говорят, что завтра состоится ассоциационный запрос в парламенте. Но никто не знает, о чем пойдет речь. Поэтому, выключите. внимание, оно было посвящено...
4: Добрый день. Здравствуйте, Мигра. Мой помощник Лепуант. Добрый день. Снимите
1: трубку, Блянш.
0: Секретарь министра слушает. Господина министра нет. Все тоже? Да.
1: Телефон звонит беспрерывно. Звонят родители детей, погибших в катастрофе. Знаете, что они мне говорят? Если ты не расскажешь подробности дела в клерфоне, мы издерем с тебя шкуру. Если не ты уничтожил доклад, покажи его, чтобы вся Франция видела. Недавно мне позвонил председатель моего избирательного округа, в Ты обязан сказать в палате все то, что тебе известно. Даже если этим ты засадишь их всех в тюрьму. Скоро вы скажете это.
4: Вы в самом деле так думаете? Я убежден в этом. Флери, не уходите. И вы, мадемуазель, останетесь, пожалуйста. Господин министр, вы позвольте задать вашим сотрудникам несколько вопросов? Скажите, Флери, во время визита Пикмале вы находились в своем кабинете? Да, конечно. А где ваш кабинет? Вот. Можно посмотреть? Да, прошу вас. Значит, во время визита Пикмалева находились в этом кабинете? Совершенно верно.
7: Вы были один? Я редко бываю один. Весь день посетители. Министр принимает наиболее важных, остальных принимаю
4: я. Скажите, куда ведет эта дверь? В приемную. Значит, посетители обычно попадают к министру отсюда? Как правило, за исключением тех, кого принял сам министр, а потом... По тем или иным причинам
1: перепроводил ко мне спасибо
0: господина министра нет да я все понимаю но я вам повторяю господина министра нет женщина говорит что вы не должны скрывать убийц ее сын был Значит.
4: Мадемуазель, будьте любезны, покажите Ваш кабинет. Пожалуйста. Скажите, мадемуазель, в тот день, когда Пикмаль пришел сюда, Господин План попросил вас оставить их вдвоем, да? Да. И вы пришли сюда. Да. Вы знаете этого человека? Да. Где вы его видели?
0: В кабинете флери. Когда? В тот день, когда приходил Пикмаль.
4: До или после визита?
0: И до и после.
4: Вы не обратили внимания, он сидел или стоял?
0: Он он сидел в берете и с сигарой во рту. Вы знаете, мне очень не понравилось, как он на меня посмотрел.
4: Значит, вы полагаете, что он оставался у Флери до тех пор, пока Пикмаль был у министра?
0: Да, конечно. Неужели вы думаете,
4: что он... Нет, я пока ничего не думаю. Спасибо. Идемте. Господин министр, сегодня вечером вы бы могли обойтись без господина Флери? Могу,
1: конечно. А что, собственно...
4: Нам надо поговорить. У меня в кабинете. Вы сейчас поедете с нами.
9: Но я пригласил сегодня даму ужинать.
4: Нет, если это необходимо. Вы позвоните, отмените свидание. человека когда он ведь видели?
9: Говорит Флери. Флери. Нет. Пришла?
4: Его
1: лицо мне ни о чем не говорит.
9: Когда придет, скажи ей, пожалуйста, чтобы она начинала обедать без меня.
4: я не вернусь. Не позволяю ему звонить по телефону, не отвечая ни на какие вопросы. Обязательно должен дойти. Понял. Садитесь, садитесь. Можете снять плащ. Матрон, шеф уже дважды спрашивал вас. раз ты мне будешь нужна сегодня вечером.
3: Не обещал жене.
4: Звони, предупреди. Хорошо. Катру,
3: Пойду.
4: это Негре. Да. Прости, сегодня что я тебя могу. беспокою так поздно. Вернусь поздно. Скажи, пожалуйста, ты не знаешь, Пойдем. куда обычно ездит на рыбалку Бенуа? Ну, пусть не ждут, И что там у него есть дом? Хорошо. Понятно. Ты бы не мог узнать, где это находится? Нет, нет, не жди. Хорошо, я буду ждать у телефона.
3: Ну все, все, мне некогда. Спокойной ночи. Спокойной ночи.
4: Вы сегодня неспокойно
7: Ты, конечно, знаешь местечко Сейн-Пор, 30 километров от Парижа, на берегу Сены, деревушка. Так вот, у этого мерзавца Бенуа там развалюха неподалеку от деревни. Да. Желаю удачи. Ну, спасибо, старина. Спасибо.
4: Мадам Игра, это я. Я приду поздно сегодня. Да не жди меня. Спокойной ночи. Останесь все здесь. Поехали.
3: Не понимаю, почему столько людей интересуются докладом Калама
4: Видишь ли, мы же с тобой занимаемся уголовными делами А там либо один преступник, либо группа преступников Действуют они заодно Да В политике все иначе Потому так много партий в палате
3: А если доклад опубликуют Это поставит в трудное положение не только правительство Но и многих деятелей
4: Например, миллионера Нику Для одних доклад – это деньги, для других – власть. Им наплевать на погибших детей, на их родителей. И что-то интересно. Представляешь, если бы Бенуа курил, скажем, трубку, а не сигары? Нам просто повезло. Ну что, нажмем? Да не надо. Либо они там, либо их нет.
6: Ну, поставлю, поставлю. Поставлю, остесняюсь. Ну, так, сними. Снимай, снимай, в честь, в пригодится. Так. Издали тебе себе. Ну, посмотрел. В честь, в честь, будешь своих студентов учить. Ну. Себе. себе. Себе не вам плохих не дам. Двенадцать, девять очков. Вот так. Это пока сюда забираем. Ставь опять. Кто
4: там? Открой, бинуар. Это открой это мигре. Быстро, быстро, быстро.
6: Быстро, быстро. Сейчас. Сейчас. Нужно. Говорите.
4: Проходи, Торренс. Ты что, один играешь? Да, один. Второй там, патрон. Приведи его. Сейчас.
3: Что вам нужно? А ну, выходи,
6: выходи. Вот он, шеф. Что вам надо? У вас есть ордер?
4: Нет, ордера нет. В таком случае прошу. Садись, садись. Садись, Бенуа, и вы садитесь, Пикмар. Очень неудобно разговаривать с людьми стоя.
7: Садись, садись.
6: Садись, Бенуа, садись. Мне нечего тебе сказать.
4: В таком случае мне есть, что тебе сказать. Давно работаешь на Маскулена? Mm. Mm. Не хотите ли? Нет, спасибо. Я понимаю, Маскулену нужны такие люди, как ты, на побегушках Ну, чтобы проверять информацию, которую он получает со всех сторон Или, скажем, украсть доклад Калама
6: А, на-на-на-на-на, валяй-валяй
4: Ты знаешь, что меня больше всего насторожило? Почему Маскулен, имея возможность получить доклад Калама, отсылает его министру общественных работ Пуану? Как ты думаешь, почему он это делает? Теперь послушай внимательно, и вы послушайте, Пикмаль. Сегодня днем я был у Маскулена и видел у него копировальную машину. Да, и тогда все понял. Давайте попытаемся восстановить все в хронологическом порядке. Итак, э, Маскулем получает письмо Пикмаля, но человек он осторожный и поручает тебе выяснить все. Ты выясняешь, что э, Пикмаль действительно может достать доклад Калама. Кроме того, Маскулен знает, что ты в приятельских отношениях с Флери Начальником канцелярии министра общественных работ Кстати, где ты с ним познакомился? Вас это не касается Ну, Он у меня сейчас в кабинете, поэтому мы скоро все выясним Флери человек небогат и всегда нуждается вы убеждены, что за определенную мзду он вам выдаст самую секретную информацию.
6: Ну-ну, продолжайте.
4: Итак, Пикмаль отправляется к мадам Калам. Находит копию доклада, прячет в портфеле, идет к Маскулену. Маскулен читает доклад, потом под каким-то предлогом. Задерживает Пикмаль, а в это время его секретарь снимает копию с доклада на той самой копировальной машине. Потом Маскулен советует вам отнести доклад министру Пуану. Так было? Когда Пикмаль передавал доклад министру, ты был в кабинете Флери. Все видел и слышал. Потом лири тебе посоветовал, как можно выкрасть этот документ. И когда. На следующее утро ты дождался, когда консьержка ушла за продуктами, пробрался на квартиру к Пуану и украл доклад Калама. Отлично сработал. Да. И вот эта история получает своего героя, депутата Маскулена, и своего преступника, министра Пуана, которого можно обвинить в том, что он уничтожил документ, дабы не подвергать опасности себя и своих коллег. Хотя вся его вина в том, что он человек честный. А оказался прав. Бомба действительно взорвалась. И разные люди по разным причинам начали разыскивать этот документ. Но самое главное, что зашевелилась ваша банда. Тоже как крысы, которые копаются в грязной вонючей корзине. Ну, самым слабым вашим местом, конечно, был Пикмаль. Вы же не знали, как он себя поведет, когда его будут опрашивать. Вот и решили спрятать его здесь. Обрати внимание, я ни о чем его не спрашиваю. Он сам заговорит, когда узнает, с кем имел дело. Торрес, надень на него наручники.
6: Что? Руки. Руки, руки. Руки-руки. Ну-ну. Это дорого будет стоить вам обоим. Обратите внимание, я ничего не сказал. Да-да, действительно, ты ничего не сказал.
4: Пикмаль, вы поедете с нами. Где твои ключи? Надо закрыть дверь. Ты не скоро сюда вернешься удить рыбу.
6: На столе. У окна. Пошли. Свет выключить не забудь. Ну,
4: Где Жанвей? В дежурке. Все, больше не могу, шеф пришел. Заводите. Садитесь, Садитесь. Малыш, соедини меня с министром Пуаном. Пожалуйста. Надеюсь, представлять вас друг другу не надо. Садись, Бенуа.
10: <плес>
2: <плес> Квартира министра Пуана. Одну минутку. Передаю трубку комиссару Мегрэ.
4: Министр, да, это я. Вы простите, что беспокою вас так поздно. Угу. Завтра в палате вы можете назвать имя человека, который украл у вас доклад Калама. Да. Угу. Хорошо, заеду, как только освобожусь. До свидания. Господин Порисович, да. если я могу чем-то помочь следствию... то Жан Виа запишет его показания. Чтобы им молчать. Лепуант, поговори с господином Флери. Угу. Прошу. Пройдите в ту комнату. Особенного. у меня ведь есть свидетели, которые подтвердят мою версию. Кстати, одна из них квартирантка с бульвара Паскаля. Да, та самая, которая видела, как ты проник в квартиру Пуана.
6: Ничего не хочешь говорить. А что бы вы сделали на моем месте? Полное признание. Нет. Полного признания не будет. Почему? Доклад у Маскулена. Он всегда выйдет сухим из воды. А что я сделал? Так вот, о докладе я вам больше не скажу ни слова. Пикмали я не похищал, он сам пошел за мной по собственному желанию. Я только совершил налет на квартиру Пуана. Сколько из за это получу? Годика два. Больше я вам ничего не скажу. Торренс,
4: посиди с ним. А вдруг ему что-нибудь захочется нам рассказать?
2: Шеф, да? Флири раскололся. Я так и думал. Ну, о мускулении он ничего не знал. И говорит, что до сегодняшнего вечера не имел представления, на кого работает Бенуа. Ну, отказать ему не мог. Оказывается, в прошлом обстряпали не одно дельце. Ты записал его показания? Да, сейчас займусь этим. Хорошо, спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи.
4: Доброе утро, мадемуазель.
0: Проходите, господин комиссар, мы вас ждем.
4: Спасибо. Доброе утро, мадам. Доброе утро. Доброе утро, господин министр. Документ у вас? Нет. Но человек, который украл этот документ, сейчас находится в моем кабинете. Он во всем сознался. Кто он? Это некто Бенуа, бывший полицейский. Он работал на маскулена. А, значит, вы полагаете, что... Маскулен? Я полагаю, что он надаст на сидение, Бенуа. Вот. Что же касается Флери... Флери? Да. Именно с помощью Флери Бенуа украл у вас доклад Калама.
12: Я говорила тебе, что нельзя доверять Флери.
4: Ну, как я мог в это поверить?
12: Нет. Ты не создан для политики.
4: Мы с вами доказали главное, что доклад у вас украли. Вы думаете, что мне поверит? Я убежден. А этот Бенуа, он скажет, что он работал на Маскулена? Нет, этого он не скажет. И Флери? Флери утверждает, что он этого не знал.
12: Подожди. Я надеюсь, когда все кончится... Когда
1: все кончится, я подам в отставку и уеду. У Ля Сюреон.
12: Ты
0: обещаешь мне?
1: Я клянусь.
0: Папа, я могу позвонить жениху. Так рано? О, это стоит того, чтобы его разбудить.
1: выпить
4: Спасибо.
0: Алло. Алло, Мишель. Да. Да, все кончилось. Нет. нет, Пускай папа завтра с трибуны преподнесет им этот сюрприз. Об этом потом поговорим. Целую, дорогой. Мама, Мишель сказал,
12: что если через два месяца
0: мы сможем уехать.
4: И все-таки Маскулен остается победителем. Когда-нибудь он сломает себе шею. Пойду спать. И вам это необходимо. Спасибо, Мигра. знаете, господин министр, я ведь тоже не подал руки маскуленным. Да.
6: До свидания.